0: Die Wochennotiz. Ich sehe in dein Herz sehr gute Zeiten, schlechte Zeiten, ein Leben, das neu beginnt. Hallo Tim. Hallo Nick. <lacht> Und ich habe versucht, äh, möglichst perfekt in diese neue Podcast-Folge hier einzuleiten, denn wir machen heute mal einfach alles ein bisschen anders als sonst, finde ich.
1: Ja, ich finde es aber schön, dass du dass du die alte Version des GZSZ-Titelsongs gesungen hast, weil es gibt ja inzwischen tatsächlich eine neue Version. Das ist ja nicht mehr dieses Kannst du noch mal anstimmen? Ich sehe äh, seh in dein, dein Herz. Ich sehe in dein Herz, hast du
0: gesungen. Sehe gute inzwischen, Zeiten, schlechte Zeiten. Inzwischen ist Zeiten. die Melodie, aber
1: Ich sehe in dein Herz, sehe gute Zeiten, schlechte Das hat sich mal verändert über die Jahre. Ja, ja guck mal.
0: Ich, aber, da, da, da sieht man, ich bin einfach auch einfach nie ein gzsz Zuschauer gewesen und ähm, deshalb habe ich das nur durch Seppen in den 90ern einmal so mitbekommen. Dann gucken wusstest wir mal. Du eigentlich Wusstest du eigentlich, dass äh, Verliebt in Berlin eigentlich heißen sollte, alles nur aus Liebe? Ja, und, und wegen äh, der Abkürzung, äh, die Abkürzung, die sich daraus und, ergibt, hat man sich ja, dann überlegt, machen gut. wir mal was anderes. Mensch, so. guckst du heute Abend auch anal? <lacht> <lacht>
1: So, aber ganz ich überlege gerade, ob, ob ich überhaupt noch diesen rubrik jingle den ich eigentlich in den Redaktionsplan geschrieben habe, drücken soll. Ja, drück ihn ja, ne? doch.
0: Freie Themennacht Die Großen Fünf Definiert von Tim und Nick
1: sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja. Also, was wir vorhaben heute, ähm, aus einem bestimmten Grund, den verraten wir euch äh, im großen Finale, ja. ähm, sind die großen fünf TV-Serien unseres Lebens zu verraten. Wir haben uns gegenseitig noch nicht verraten, welche äh, welche Serien das sind. Umso um so
0: neugieriger und äh, aufgeregter bin ich wir auf, haben, auf deine Reaktionen zum Beispiel.
1: Wir haben aber schon festgestellt, dass das jetzt keine Liste ist, wo wir sagen, das sind die besten fünf Serien, die wir je gesehen haben, sondern die Betonung liegt auf die großen fünf TV-Serien unseres Lebens. Das heißt, ja. es hat immer auch so ein bisschen was mit unserem Leben tatsächlich. Autobiografisches,
0: Seht heute sehr tief in unsere Seelen, indem ihr erfahrt, welche Serien wir sehr gerne geguckt haben oder in welchen, zu welchen Umständen und Lebenssituationen. Es wird mega deep. Ich habe gerade überlegt, ob wir eine Münze werfen sollen, wer anfängt. Bitte oder werfen so, wir oder? eine Münze ein
1: ähm, oder hast du, hast du einen Favoriten, möchtest Sag sagst nicht. du, fang du an ich, oder sagst du, ich, ich möchte unbedingt anfangen? Ich
0: will, ähm, nur am Anfang auf jeden Fall sagen, dass es mir unfassbar schwer fiel, mich auf fünf zu reduzieren und, äh, die auch in irgendeiner Wertigkeit, also ich glaube, es ist gar keine Wertigkeit, zu sortieren, ähm, und ich hätte noch, habe hier immer noch 13 andere Serien stehen, die es aber nicht unter die Top 5 geschafft haben. Vielleicht haben wir nachher noch ein bisschen Zeit, dass ich die einmal in den Raum werfen kann. Ich fange einfach mal an. ja. Vielleicht ist dem einen oder anderen in den vergangenen drei Jahren schon mal mein, mein, meine Affinität zur Lindenstraße aufgefallen. Ich glaube, ich habe schon häufiger mal darüber ges äh, gesprochen. Die setze ich auf jeden Fall auf Platz 5 der Serien. Die mich in meinem Leben begleitet haben, die in meinem Leben wichtig waren. Es gibt alte VHS Kinderfilmaufnahmen von mir. Da äh, füttert meine Oma mich äh, in, der, in, in, in der Wohnung meiner Eltern ähm, und im Hintergrund hört man die Lindenstraßenmelodie. Und das sagt im Grunde alles. Das war Pflichtprogramm Sonntags 18.50 Uhr in der ARD. Ähm, meine Eltern haben es, glaube ich, von Folge 1 angeguckt und ich bin damit aufgewachsen. Es, also ich war nicht das übliche, also ich war Tatortkind zum einen, aber das ist ja keine Serie, sind ja immer Filme. Und es war einfach, zur, zur Lindenstraße wurde bei uns Sonntags gegessen. Das war ein, äh, ein Hochamt der Woche, denn da durfte man auch mal im Wohnzimmer essen. Das ist einfach, ich, als ich ausgezogen bin bei meinen Eltern, fühlte ich mich ein paar Wochen und Monate komplett haltlos. Und das Einzige, woran ich mich orientieren konnte, ist, dass trotzdem sonntags 18.50 Uhr die Lindenstraße kommt und ich die alleine zu Hause geguckt habe. Es war nicht mehr das Gleiche, aber es gehörte zu meinem Leben. Also ich habe hab zur Lindenstraße keine großartige
1: persönliche Beziehung tatsächlich, aber ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen und finde auch, also es ist ja ein absoluter Dauerbrenner einfach seit, seit Jahren. Und ja. find das, ich finde das total...
0: Ich kann das total gut nachvollziehen, so wie du das ähm, erzählst. Und das ist Dann halt auch, auch, das ist ja inhaltlich sogar ähm, jetzt eine Serie, wo man nicht sagt, boah, das reißt aber einen auch ständig mit Cliffhängern und äh, und Mindfucks komplett aus der Bahn. Sondern, aber es ist halt, es bildete irgendwie immer so ein bisschen den Alltag äh, ab. Und man hatte halt quasi, wie, wie das halt bei Daily Soaps im Grunde ja auch ist steckt man in einem Alltag von Leuten, die die einem aber sehr bekannt vorkommen und die irgendwie, ja, in der Straße, in der Lindenstraße nebenan irgendwie wohnen. Vasili, Else Kling, Mutter Beimer, äh, alle äh, sind mir sehr ans Herz gewachsen und es gibt hin und wieder noch Situationen, wo ich dann doch nochmal einschalte oder auf lindenstraße.de, äh, da kannst du dir, äh, wenn du die letzten 2000 Folgen verpasst hast, immer noch zu den einzelnen Charakteren durchlesen, was quasi in den letzten 2000 Folgen, nachdem du ausgestiegen äh, bist, mit der äh, Rolle passiert ist, das mache ich dann manchmal. Was ich auch
1: äh, total cool fand, äh, war, dass die diese Live-Folge gemacht haben, wo alles live übertragen worden ja. ist vor kurzer Zeit. Ja. Und das fand ich eine super Idee einfach. Total toll. Mein Platz 5 ist eine Serie, die ich auch schon hin und wieder in diesem Podcast hier erwähnt habe. Es ist Gegen den Wind. Und da ist die Entstehungsgeschichte, warum ich angefangen habe, das zu gucken, ganz interessant. Denn ähm, die Serie ist 94 gestartet. Das heißt, ich war neun Jahre alt und eigentlich noch regelmäßigster Disney-Club-Zuschauer, den es damals zu der Zeit noch gab. Und Ralf Bauer hat ja, bevor er äh, bei Gegen den Wind den Surfer gespielt hat, den Disney-Club moderiert. Und das war für mich irgendwann so ein Aha-Erlebnis, dass der da ausgestiegen ist, so, so nach dem Motto, ach, das geht. So ein Disney-Club-Moderator kann halt verschwinden einfach. Und was Huch. anderes machen? Und, und, und jetzt? So, und dann ähm, kam irgendwann eine, 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 eine in der Fernsehzeitung, stand dann irgendwann hier, Ralf Bauer spielt jetzt bei Gegen den Wind mit. Ne? Dann kam der Pilotfilm. Und da, da habe ich noch den Text, der dazu da stand ein bisschen falsch verstanden. Da wurde Ralf Bauer nämlich zitiert zum Thema Disney-Club. Da bekam ich immer Heiratsanträge von neunjährigen Mädchen. Und dann in Bezug auf Gegen den Wind, die Dreharbeiten haben ihm Spaß gemacht. Und ich habe aber die Dreharbeiten für den Disney-Club haben ihm Spaß gemacht, verstanden. Und habe dann natürlich nicht mehr begriffen, warum ist er denn da, dann da weggegangen? Ja. So Und dachte, hä? Naja, und das war so ein bisschen eigentlich, glaube ich, tatsächlich die die erste, in Anführungszeichen, Erwachsenenserie, die ich mir so aus eigenem Antrieb angeguckt habe. Es gab, glaube ich, durchaus vorher schon so Unser Lehrer Dr. Specht oder so, habe ich mit, äh. mit, mit meinem Vater zusammen schon mal geguckt. Aber das war wirklich das, wo ich so ein, so ein eigenes Interesse äh, zuerst dran entwickelt habe. Und ähm, mir das nochmal angeguckt habe. Und jetzt, Jahre später, was ich auch lustig finde, ich habe das damals wirklich so, auch in Zeiten, wo ich dann schon GZSZ geguckt habe, habe ich das so als eine Qualitätsserie empfunden. Und ich habe Jahre später so aus nostalgischen Gründen mir quasi die komplette Serie gegen den Wind nochmal auf DVD gekauft und nochmal angeguckt. Und saß dann davor und dachte so, was ist das denn für ein billiger Scheiß? Und das, das hast du damals gedacht, wäre gutes Fernsehen. <lacht> Weil, also ich sag mal, es ist auch nicht gut gealtert, muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> es ist kein, nicht nicht ist kein, kein besonders zeitloses Entertainment. Kein kultiger Klassiker mehr, sondern ja.
0: es ist äh, von jetzt betrachtet eher trashig, oder was? Ja. Okay. Gut, ähm, ich, ich mache mal weiter mit meinem Platz vier. Äh, es ist äh, Sabrina total verhext. Ähm... Sabrina total verhext, es ging um Sabrina, die ähm, bei ihren beiden Tanten gewohnt äh, hat, manchmal habe ich auch einfach das Gefühl gehabt, schon damals, äh, Ehe für alle und so, äh, dass die beiden einfach eine lesbische Beziehung zueinander geführt haben und nur behauptet haben, sie wären Tanten, aber das ist so im, in der Retrospektive, glaube ich, äh, einfach nur falsch gedeutet und äh, dann gab es noch die, den schwarzen Kater Salem, das war eigentlich ein Verbrecher, der in der äh, in der Haut einer Katze jetzt stecken muss, dazu verurteilt wurde und äh, quasi auch sprechen konnte. Und ähm, Sabrina hatte äh, äh, einen ein Verehrer von nebenan, wir haben da glaube ich auch schon mal äh, so das äh, ja, weil, weil ich
1: ich die Schauspielerin aus Clarissa der Nickelodeon Serie noch genau, genau und, und äh,
0: sie hatte mit Harvey einen ein, äh, Verehrer und die, die waren dann auch irgendwann mal zusammen, aber dann wie 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 das so sein soll, gab es irgendwann mal einen cooleren und Harvey war dann traurig und hing aber immer noch dahinter und Sabrina hat im Grunde immer Zauberabenteuer erlebt, sie musste quasi irgendwie zaubern, obwohl sie das eigentlich hier in der Welt nicht durfte und dann äh, ist sie in ihre Welt durch den durch so einen so so ein Besenkammerraum konnte konnte man bei denen im Haus durch, in, die, in die Welt zurückschweben. Das ähm, habe ich immer geguckt. Zum einen, weil äh, das, glaube ich, bei ProSieben immer so um 18.30 Uhr, 19 Uhr kam, also Vorabendserie, Klassiker. Ähm, und äh, das, äh, das war immer ein guter Grund, äh, wenn man dann quasi so als ja, weil man das lief von 96 bis 2003, also vor 15 Jahren, war ich ja, also so 10 bis 15 oder so, vielleicht ein bisschen jünger schon. Ähm, das war immer ein guter Grund, dann auch ähm, nach Hause zu kommen und dann sich vor den Fernseher zu setzen. Also da, wo früher Eltern gesagt haben, Nick, du kommst nach Hause, wenn die Laternen draußen angehen, war das bei uns eher so, Nick, du kommst nach Hause, wenn äh, Sabrina total äh, verhext anfängt. Und der zweite und noch viel wichtigere Grund, ich war unfassbar verliebt in Melissa Joan Hart. Ich hatte später, als ich dann einen eigenen Computer hatte und Internetanschluss und dann glaube ich schon die 16, äh, gekr äh, 16 Jahre gekratzt habe, ge äh, war Melissa Joan Hart mal in irgendeinem Playboy oder so und hat so Erotikbilder ähm, gehabt, die man okay. dann irgendwie bei in die Google-Bildersuche äh, konnte man die dann finden. Das, man hatte ja noch nicht YouPorn. So, ja, man ich muss hatte es einfach versucht, mal so klassisch von sagen. Wir haben, uns früher Fotomontagen. Im, wir haben uns früher als Teenager ein äh, im, im, im Otto-Katalog auf der Dessous-Seite runter, äh, runtergeholt. Das kann man doch auch offen einfach mal aussprechen. Wir müssen doch da nicht drum rumreden. Jedenfalls Melissa Joan Hart war einfach unfassbar Im süß, sie war total sympathisch, es hatte aber Sabrina total verhext, hatte auch immer so ein bisschen was Moralisches, ich komme gleich noch zu einer anderen moralischen Serie, es gab immer am Ende so eine so selbst wenn äh, äh, wenn äh, Sabrina irgendwie Scheiße gebaut hat, dann war am Ende immer so war sie geläutert und ihre Tanten haben gesagt nee, Sabrina merkst du selbst, wir haben dir von Anfang an gesagt, das ist eine doofe Idee das ist, äh, also es, ja es gab Moral und das, das fand ich gut und das war halt äh, sie war ja am Ende auch ein total fettes Girl und ähm, ja, ich, ich fand sie einfach schade.
1: War das denn mehr so, also hast du da offen zugestanden? Weil, also ich weiß nicht, ich habe da nie so einen Zugang zu gefunden und ich meine auch, also ich meine auch mich dran zu erinnern, dass meine Schwester hat das glaube ich auch mal ganz gerne geguckt, aber ich habe das halt auch nie angefangen, weil ich immer so dachte, naja, hm, das <lacht> kam mir halt so wie eine Mädchenserie
0: vor. Ja, ähm, ich glaube, ich habe das auch nie bewusst angefangen, sondern halt, weil man dann abends irgendwie durchs Programm gesäppt ist. Und das war dann halt, glaube ich, mein Vater hat ja war der Herr der Fernbedienung nach Feierabend, wenn er zu Hause war. Und äh, dann war halt irgendwie schnell der Eindruck entstanden, ah, das, das ist jetzt äh, für die Kinder sozusagen auch in Ordnung. Das ist witzig. Und das konnten Erwachsene auch ganz gut ertragen, wenn sie es mitgucken müssen, wenn die Kinder da sitzen. Und äh, deshalb, äh, glaube ich, war das dann äh, kein bewusster Schritt, sich die Serie anzugucken, sondern einfach sie lief dann halt und man hat sich irgendwie, wie das in vielen Serien der Fall ist, relativ mhm. schnell an die Protagonisten gewöhnt und die lieb gewonnen. Und dann hat man es dann auch gerne geguckt bei ähm, How, How uh, I Met Your Mother zum Beispiel. Da liefen, glaube ich, schon vier Staffeln rauf und runter bei Pro 7, bis ich mal angef... also bis bis ich mich nicht mehr wehren konnte, wegzuschalten <lacht> und erst dann festgestellt habe, dass ich die Charaktere ganz nett finde. So und ich glaube, so war es bei Sabrina auch. Da liefen schon vier Staffeln bei Pro 7 ist eine super Überleitung zu meinem Platz vier. Darf ich nur ja, gerade noch natürlich. was äh, abschließend dazu ja. sagen? Ähm, du, äh, du, du, du hast gerade gesagt, inwiefern habe ich da offen zugestanden, dass Melissa Joan Hart total hart, äh, hart fand. <lacht> ähm, ich, ich glaube das ist das äh, Kinderserien- oder Filmguck-Phänomen, wenn man mit Eltern zusammen was guckt und es dann doch mal irgendwie eine romantische Situation gab oder mit Küssen oder so. Hast du dann offen, also entweder man guckt mit Pokerface ähm, mhm. oder ja. man hält sich so, so pseudo angewidert die Hände vors Gesicht, obwohl man eigentlich aber immer so einen Spalt zwischen nee. den Fingern offen lässt, um doch zu gucken. Also meine Strategie war da, glaube ich, einfach immer so möglichst,
1: Einfach möglichst neutral weiter, Tunnelblick auf den ja. Bildschirm. Ich glaube, du kannst es gut. <lacht> Aha. Ja, worauf ich gerade schon hinaus wollte, mein Platz vier ist Scrubs. Ähm, die eine eine Serie, die, glaube ich, unglaublich darunter gelitten hat, dass ProSieben sie einfach totgesendet hat. Weil so wie heute Big Bang Theory ja quasi 24 Stunden im ProSieben-Programm läuft, gab es auch mal eine Zeit, in der Scrubs halt äh, 24 Stunden ja. da gelaufen ist. Hat die Serie aber einfach absolut nicht verdient, weil es einfach, also ich finde super daran, diese Kombination aus aus Comedy und Emotionalität, das ist einfach ähm, ein, ein sehr guter äh, Punkt bei Scrubs und ich war damals, als es angefangen hat, eigentlich relativ spät dran damit, die zu entdecken, ähm, bin aber dann eingestiegen und habe auch so aufgeholt, dass ich irgendwann halt voll dabei war und auch immer zur neuen Staffel dann quasi äh, aktuell drin war. Ähm, und ich habe auch die komplette, auch da habe ich die komplette Serie ähm, auf DVD, obwohl man sich ja eigentlich einig ist, zu Recht auch, dass diese neunte, letzte Staffel, ja. die nichts mehr mit, mit den acht Staffeln vorher also, zu tun hatte, nur noch so ein ganz klein bisschen, weil die, die alten Hauptdarsteller halt noch so gastauftritte hatten oder so trotzdem habe ich die auch zu Hause und finde auch, also es ist jetzt nicht, natürlich ist das was völlig anderes, aber es ist jetzt nicht, ich habe das nicht als den Totalabsturz empfunden, sondern fand es halt ganz gut, dass da noch so ein kleiner ja, sowas Nettes. Es tat äh, halt nicht dran und man es tat entwöhnt weh, genau. sich langsamer,
0: wenn man die neunte Staffel noch guckt.
1: Genau, und äh, auch das. Ne? Man hat ein, ein sehr schönes Finale tatsächlich, finde ich, in Staffel 8, wo JD da vor vor der
0: Leinwand steht und sich seine seine äh, mögliche Zukunft anguckt. Geht er da zuerst im Flur, äh, den, den Flur entlang genau und alle da geht er noch an, an lebenden und verstorbenen Personen... Stehen so spalier und er geht quasi äh, zu diesem zu dieser Leinwand, die vor der Tür vom Sacred Heart äh, Krankenhaus ähm, hängt, ähm, geht er so da, da vorbei, ne? Genau, das ist ein, ein super Abschluss und das, was danach
1: kommt, ja, muss man nicht gesehen haben, tut aber auch nicht weh, wie du schon richtig sagst. So, und was aber bezüglich meines Lebens an dieser Serie noch, finde ich, total erstaunlich ist. Ich habe damit meine ganze Familie angesteckt mit dieser Serie und das ist, äh, sage ich mal, nicht einfach, meine Familie mit amerikanischen Serien anzustecken, ist wirklich nicht einfach. Und wir haben die komplett zusammen durchgeguckt tatsächlich auch und obwohl wir alle, also beziehungsweise wir Kinder hauptsächlich, da schon im Erwachsenenalter waren, da ist das ja auch nicht mehr so einfach so cool, so für ja, so cool. Das ist eine andere Phase, ja. wie es vorher. Okay. Aber es ist einfach nicht mehr so einfach, alle Leute zusammenzukriegen, um das mal zu gucken. Ne? Und dass man das dann wirklich schafft, so eine Serie nochmal komplett durchzugucken, das äh, finde ich schon erstaunlich. Mhm. Deshalb Platz vier der großen fünf TV-Serien meines Lebens. Ich
0: finde das aber auch jetzt schon einen wichtigen Punkt, den du angesprochen hast, Serien zusammen gucken. Ähm, also diese diese Erfahrung, die ich ja auch gerade erzählt habe mit Sabrina, da hat dann mein Vater meine Mutter mitgeguckt, natürlich aus einer anderen Motivation als mein äh, Pflegebruder und ich äh, uns Sabrina dann angeguckt haben, aber wir saßen im gleichen Raum, wir hatten keine Devices in der Hand und mein Vater hat nicht parallel irgendwie auf seinem Smartphone, äh, äh, weiß ich nicht, äh, Breaking Bad weitergeguckt äh, mit Kopfhörern im Ohr, sondern man hat halt gemeinsam äh, das, das geguckt. Der eine fand vielleicht Szenen blöder als der andere oder oder eben nicht altersgerecht äh, als, als Zuschauer. Ähm, aber trotzdem hat man das irgendwie gemeinsam äh, verfolgt und gemeinsam auch irgendwie mitgelitten und das äh, kommt einem ja heute sehr, sehr selten ähm, vor, finde ich, also diese ganze Game of Thrones Geschichte zum Beispiel, das äh, versuchen viele direkt beim bei, bei der ersten Möglichkeit, sich das online anzugucken, sofort online anzugucken, aber äh, ja, ne, du, du weißt, was ich meine, halt dieses Lagerfeuerfernsehen, das gibt es halt kaum noch, aber Jetzt schon auffällig, dass das äh, die ersten zwei Plätze bei mir und bei dir im Grunde ausmacht. Ähm, Platz drei bei mir. Äh, ja, äh, gut, äh, also man, man, wir, wir haben hier im Podcast äh, flache Hierarchien und äh, ich komme auch gut mit Minderheiten äh, zurecht, zum Beispiel Frauen. <lacht> äh, Stromberg. Äh, eine Serie, die äh, zuschauertechnisch eigentlich nie so äh, krass also abgegangen technisch im Fernsehen glaube ich von
1: Zuschauertechnisch
0: also weil ja, die Serie also
1: besteht ja oder hat ja so lange bestanden eigentlich nur wegen der äh, erfolgreichen DVD Verkäufe und so ne Ja
0: genau und wegen einer wahnsinnig großen äh, Fananzahl äh, was sich aber eben in Quoten nicht so niedergeschlagen hat also eigentlich für pro in der linearen Ausstrahlung ein, ein, äh, ein Flop tatsächlich dafür dass es durchaus ein bisschen was gekostet hat, die Serie zu produzieren, aber von Kritikern geliebt und äh, von den Fans auch äh, äh, vergöttert, äh, Stromberg. Äh, Im Grunde ja auch nur eine, nur eine Adaption im weitesten Sinne. Äh, ich glaube, sie haben es in den ersten Folgen nicht im Abspann äh, äh, drinstehen gehabt, äh, mussten es dann aber irgendwann äh, von The Office äh, äh, mehr oder weniger inspiriert worden. Ähm, aber ähm, ja, äh, Christoph Maria Herbst äh, eine also immer noch Stromberg für mich, egal was der heute irgendwann nochmal irgendwo oh, spielt. <lacht> ich glaube, das tut ihm weh. Äh, nicht, das, dass du das sagst, nein, aber, das, aber dass grundsätzlich Leute das sagen. Da, aber das, glaube ich, ist ja bei vielen Schauspielern so, wenn sie zu lange in einer Rolle festhängen und äh, dann nicht mehr irgendwie rauskommen, nicht gibt wandelbar es, genug sind. Es oder? Gibt
1: gibt es nicht eine Pastewka-Folge? Auch eine ganz tolle Serie äh, aus, aus äh, in einer ähnlichen Kategorie, wo ja. Christoph Maria Herbst in so einem Film mitspielt und dann... Bastian Pastewka dem Regisseur oder so einredet, dass er immer nur den Stromberg sieht, wenn Christoph
0: Maria Herbst da spielt. Ich, ich finde es aber lustig, dass du Stromberg, äh, dass du dass du Pastewka erwähnst, äh, war nämlich für mich auch die Überlegung, ob ich Stromberg oder Pastewka. Das ist schwierig, reinnehme. ne? Wenn man, so, wenn man so so eine
1: eine äh, Serie drin hat, dann will man auch nicht so direkt sowas äh, Ähnliches, wie ja. wir auch drin haben. Ich Meine ne? gut so
0: Pastewka wirkt ja eher so so biografisch, was ja totaler Coloris ist, aber es ist ja also er spielt sich selbst überspitzt dann, aber äh, das ist ja bei Stromberg eben nicht der Fall. Trotzdem finde ich bei Stromberg, ähm, es geht einem vielleicht nach ein paar Folgen dann auch auf den Sack, das, weil weil es ja sehr durchschaubar ist, wie es läuft. Äh, er ist einfach äh, ein, ein scheiß Chef, er, äh, sie, äh, für, für ihn ist er selbst am wichtigsten, alle anderen um, um ihn rum äh, müssen funktionieren und ähm, im, im, im Zweifel sind die irgendwas schuld, was er selbst verbockt hat, dann gibt es aber immer in jeder Folge mehr oder weniger so die Phase, wo man denkt, krass, jetzt gerade er, er baut sich was auf und er schafft ja tatsächlich mal was und dann hinten raus wieder so zack, der Genickbruch, weil er irgendwie total weil er weil es übertrieben hat und, und ähm, ja, äh, mehr Phrasen drischt, als, äh, als dass da Taten folgen. Äh, trotzdem finde ich äh, an der Serie äh, toll, dass man relativ früh und 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 eigentlich bis zum Schluss auch wo er nach Finstorf versetzt wird und der Film ist eigentlich auch ein netter Abschluss merkt dass es ähm, dass es ein ein äh, irgendwo ein Stück weit ein gebrochener Mann ist äh, seine 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 Beziehung zu seiner Frau zerbricht er weiß selbst dass er kein Standing in der Abteilung hat äh, und und macht sich irgendwie was vor um so einen so ein, so so Schutzwall vor sich mehr oder weniger aufzubauen mit seinen Sprüchen und mit seinem mit seinem übertriebenen Gehabe ähm, aber trotzdem blitzt immer wieder in seiner Rolle halt durch, dass er dass er ja Loser ist zu hart, aber dass er irgendwie dass er eigentlich weiß, dass er ein Verlierer ist und dass sich dagegen sträubt und wehrt. Und das fand ich eigentlich immer ähm, sehr unterhaltsam und, und interessant äh, zu verfolgen und deshalb würde ich das jetzt bei mir auf die drei setzen. Was du eben sagtest,
1: so nach das läuft immer nach dem gleichen Prinzip ab. Ich finde sowas ja gar nicht so schlimm, wenn du halt innerhalb dieses Prinzips dann so geile Dialoge hast oder so, dann muss auch nicht, also dann musst du nicht immer, muss nicht jede Folge komplett anders strukturiert sein.
0: Ja, und ähm, da ich äh, in meiner Schulzeit und während des Studiums wohl auch äh, hier und da mal ein paar Sprüche zu oft die gleichen gebracht habe, steht glaube ich auf mal in der im, im äh, Abi-Buch, äh, was man dann ja so mit dem Abi, wo alle nochmal vorgestellt werden und unten drunter stehen dann Zitate von äh, oder stehen so Sätze von anderen über die Person. Stand, glaube ich, bei mir in den in den Sätzen unten drunter mindestens viermal Kleiner Stromberg, der Stromberg vom Heinrich Böll-Gymnasium, <lacht> Äh, unser Stromberg. Ähm, ja, offensichtlich äh, habe ich da ein bisschen zu oft geguckt.
1: Ich probiere mal was. Ich, das hat sich, glaube ich, so geil, nicht so geil angehört. Das war die Titelmelodie von Akte X von mir gepfiffen. Das ist nämlich Ach so, ja. <lacht> mein Platz 3.
0: Ja. Ähm, die, die, ob, ob, ob das gut gepfiffen ist, ich weiß nicht, aber die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Oh. Sehr schön, sehr, sehr schön. <lacht> Damit hört man
1: Akte X-Wissen äh, auch auf. Wir kommen jetzt zu meiner ähm, Phase, in der ich, glaube ich, sehr leicht beeinflussbar war. Das muss so in der siebten Klasse gewesen sein oder so. Da hat mir einer meiner damals besten Freunde ähm, eines Tages im Chemieraum die neuen Sticker auf seinem äh, Ordner gezeigt. Und äh, da waren unter anderem eben Mulder und Scully, die Hauptcharaktere von Akte X, drauf. Und daraus hat dann der kleine, leicht beeinflussbare Tim geschlossen. Aha. Akte X. Das ist also der heiße Scheiß. Das muss man jetzt gucken. <lacht> also habe ich damit mal angefangen. Und klar, ich glaube, man kennt das grundsätzlich ja so von, von Gruseln oder Horror. Du hast eine gewisse Faszination dafür, ne? ja. wenn du, wenn du so ein bisschen Angst kriegst beim Fernseher und äh, beim Fernsehen. Und das war äh, eben bei mir auch so. Und es war äh, so, dass meine Eltern damals noch, ähm, in der Kindertheatergruppe äh, waren, die sich einmal in der Woche getroffen hat. Und das war äh, zufälligerweise, glücklicherweise immer an dem Abend, wo dann Akte X im Fernsehen kam. Das war sehr gut für mich, weil da konnte ich halt vor den Fernseher. Nur war halt meine Schwester fünf Jahre jünger <lacht> auch immer noch zu Hause. Ne? Und Akte X ist ja, glaube ich, so freiwillige äh, Selbstkontrolle ab 16 schätze ich jetzt mal so. Ja. Ich war noch keine 16, meine Schwester fünf Jahre jünger. Das heißt, ich habe die quasi so ein bisschen dann auch äh, immer gezwungen, das mitzugucken. Und ähm, ja, es war natürlich für sie noch nicht so geeignet, muss man sagen. Und deshalb ähm, musste ich dann auch immer, wenn sie eben mitgeguckt hat, damit einverstanden sein, dass sie sich danach eine Matratze in mein Zimmer legt und bei mir schläft, weil, <lacht> weil natürlich die
0: Angst unendlich war bei diesen gruseligen Akte X-Folgen. Ich äh, finde aber auch an, an äh, da wieder ganz interessant, dass du auf Akte X gekommen bist, weil du quasi aus Gesprächen oder, oder eben äh, aus deinem eigenen äh, sozialen Umfeld geschlossen hast, dass das gut sein muss. Und <lacht> Äh, neben dieser Möglichkeit, ich gucke eine Serie, weil ich damit ständig irgendwie visuell beschossen werde und jetzt das Gefühl habe, ja okay, es ist Gewohnheit, dass es das läuft, dann gucke ich es jetzt mal und dann finde ich es auch ganz gut, wie ich bei ähm, Sabrina ja. total verhext zum Beispiel, gibt es eben auch die Möglichkeit so, dass das eigentlich dein soziales Umfeld vorgibt, was du zu, zu gucken hast ähm, und dass du dich da gar nicht gegen wehren kannst. Äh, ist, ohne dass es in meiner, in meiner äh, Top 5 ist, bei Breaking Bad bei mir zum Beispiel so gewesen, dass ähm, ich sehr lange äh, gesagt habe, nee, das wird so abgekultet, das gucke ich nicht und das soziale Umfeld wurde immer penetranter und enger, quasi näher an mir gerückt und hat gesagt, dass Breaking Bad so gut ist, dass ich es dann doch auch irgendwie geguckt habe. Da, da war ja lustigerweise meine Erfahrung
1: tatsächlich, da also auch das Gefühl hatte, ne, alle sagen, hey, das muss man unbedingt gesehen haben ist total cool und naja, also für mich war das halt nicht die neue Entdeckung der
0: Spannung oder so, wie halt für viele andere Leute. Es war dann so ein bisschen komisch. Irgendwie. Komisch äh, geht's bei mir auch auf dem äh, zweiten Platz weiter, äh, denn es ist alle unter einem Dach. Oh. Alle unter einem Dach. Äh, für viele ist da, glaube ich, vor allem äh, bekannt Steve, Steve Urkel. Urkel ja. Der äh, Typ, der gerne Polka gehört hat, immer äh, Hochwasserhosen anhatte mit Hosenträgern, ein Karohemd drunter, einer extrem krassen Brille, die heute natürlich jeder Hipster trägt, die aber irgendwie in den 80er, 90er Jahren, als diese Serie gedreht wurde, extrem uncool und nerdig daherkam. Äh, Steve Urkel war der Nachbar der afroamerikanischen Familie die Winslows. Und es ähm, war auch eine Serie, die in den 90ern, ein bisschen früher als Sabrina, bei 7 lief und auch da, wie bei Sabrina, eigentlich so reingerutscht, dadurch, dass es eben immer lief und es war ganz ulkig und Steve Urkel war eine faszinierende Rolle. Ich fand das tatsächlich faszinierend, weil er war, auf, er war so extrem überdreht, aber ihn hatten trotzdem alle lieb irgendwie und auch er war natürlich hoffnungslos verliebt in die Tochter der Winslows die eigentlich jahrelang nichts von ihm wollte, außer als er dann plötzlich interessant wurde, weil er, weil er, weil er sich verwandeln konnte in, äh, die hübsche Version von sich selbst. Da wurde es dann, da fing es dann an, ein bisschen abgedreht zu werden. Es, es war halt die klassische 80er, 90er Jahre US-Sitcom wirklich wie so Prince of Bel-Air, manchmal ein bisschen drüber, ähm, oder ordentlich drüber in dem Fall sogar. Tr trotzdem hat mich das jahrelang durch meine Kindheit begleitet und <lacht> Steve Urkel hatte das, eine super Lache. Ich, das ist
1: halt ein bisschen tatsächlich, sind viele Sitcoms außer vielleicht eine schrecklich nette Familie oder so, aber viele dieser 90er-Sitcoms sind, sind an mir ziemlich vorbeigegangen. Ich hätte jetzt auch tatsächlich zu Steve Urkel hätte ich noch so ganz dunkel in, in Erinnerung, dass er eine sehr markante deutsche Synchronstimme
0: ja, hatte, glaube ich. Weiß ich gerade nicht von wem. Und er nee, ja. Isetta erfunde Isetta, Aha. so eine Isetta, das so ein, so ein Auto, wo du die die Tür ist quasi vorne, also komplett der vordere Teil. Also du hast es nach vorne aufgeklappt, um auszusteigen. Das habe ich damals das erste Mal gesehen, war fasziniert. Ja, also alle unter einem Dach. Fände ich zum Beispiel mal ganz interessant, dadurch, dass das, in einem, dass ich das in einem Alter geguckt habe, wo ich noch nicht so viel mit Leuten über Serien gesprochen habe, natürlich. Äh, Würde mich mal interessieren, wer alle unter einem Dach ernsthaft, regelmäßig oder hin und wieder mal geguckt hat. Also schreibt uns gerne eine ähm, ne Mail an äh, serien oder äh, bei Twitter und Facebook und Instagram. Ihr kennt die äh, Möglichkeiten, sind ja auch immer überall verlinkt, links und rechts hier, um um diesen Pod um diese Podcast-Folge rum. Guck mal da oben. Ähm, also schreibt da mal, ob ihr das geguckt habt, alle unter einem Dach. Für meinen Platz zwei musste ich einen Ausdruck googeln vorhin.
1: Ich versuche mal gerade dir zu erklären, wonach ich gesucht habe, ob du weißt, was ich meine. Ja, bitte. Weil das ist was, ähm, ja, wo, jetzt, wo ich jetzt nicht unbedingt stolz drauf bin, ähm, aber halt trotzdem, ne, ich guck's halt. Wir haben auch schon äh, drüber ach gesprochen so, vorhin. Ähm, ähm,
0: ähm, ähm, ja, ich, äh, ähm, äh, ach, Mann. So saß ich vorhin auch vor Google und dachte, äh, das ist Scheiße, das ein englischer Begriff. Ja, genau. Ähm, ähm, der, der eben genau das sagt, was du sagen möchtest. Ja gut, da du ja nicht drauf kommst, kann ich es dir verraten. Ich habe es rausgefunden. Es ist, Ach, fuck, es liegt guilty auf. Guilty Pleasure. Guilty Pleasure, ja natürlich. So ja. und es
1: handelt sich natürlich um gute Zeiten, schlechte Zeiten nach wie vor. Und ähm, ich habe ja jetzt schon äh, gesagt, ne, ich habe mich gerne leicht beeinflussen lassen, aber nicht nur davon, was andere geguckt haben, sondern auch von der Bravo. <lacht> Und in der Bravo gab es damals noch so eine, so eine Doppelseite zum Thema Fernsehen und da gab es immer Charts, die konnten die Leser wählen und da war halt jahrelang GZSZ einfach auf Platz 1. Also habe ich gedacht, muss das geil sein. ja, okay, nee, nicht muss das geil sein, aber okay, das muss man sich ja mal irgendwie, das muss man mal gesehen haben. Ja, ja. So, und dann ist Soap ja so gefährlich, ne? weil wie du ja schon schon bei der Lindenstraße gesagt hast, man kommt ja relativ schnell rein und dann, äh, ja, plötzlich sind halt 20 Jahre vergangen und man hat nicht aufgehört damit, das <lacht> zu gucken. Also zwischendurch hin und wieder hatte ich schon mal eine Unterbrechung, aber eigentlich habe ich es doch ziemlich regelmäßig verfolgt, und ähm, ich habe ja auch schon mal hier gesagt, dass ich dass ich finde, dass man da inzwischen doch so eine, so eine deutliche Entwicklung tatsächlich auch erkennt in der Serie. Es ist jetzt heutzutage einfach nicht mehr so, dass die da irgendwie gut aussehende Models in Pappkulissen stellen ähm, und dann mal gucken, was so passiert, sondern es ist schon ein bisschen hochwertiger geworden. Und äh, inzwischen ist es halt auch so, dass es mich so aus, aus beruflicher oder aus Autorenperspektive einfach interessiert. Ähm, es gab aber auch mal Zeiten, und zwar zu Beginn meines Studiums, da habe ich dann noch nicht so zu gestanden, dass ich das gucke. Und da <lacht> erinnere ich mich an so eine Situation, wo mir jemand irgendwie in so einem Computerraum über die Schulter geguckt hat und dann in meinem studivz profil gesehen hat, dass ich in der GZSZ-Gruppe bin. Und <lacht> ich habe mich dann echt so ein bisschen darum gedrückt und habe irgendwie noch so sowas gesagt, ja, nee. Ich guck das nicht, ich bin halt in der Gruppe, die so heißt. das heißt ja nicht, dass ich das gucke. <lacht> Und dann vielleicht ist da das, Ausrede. Ja. ja, es hat auch nicht <lacht> funktioniert, ähm, aber irgendwann hat dann halt, halt äh, jemand gesagt, ist doch nicht schlimm und dann, ja, ab da habe ich ja. dann gesagt, ja gut, komm, okay, dann
0: stehe ich jetzt dazu. Es war so eine Art Coming Out eigentlich <lacht> in dem Moment. Wir kommen äh, zu Platz 1 und ähm, ich schätze, wir haben den gleichen das glaube ich nicht. Das glaubst du nicht? Nee. Ich habe, ähm, dann fang du an. Okay,
1: ja, dann ist, dann ist gut, dann machen wir bei das große Finale. Also, äh, die Serie, die mich fast am allerlängsten jetzt durch mein Leben begleitet hat, sind die Simpsons. Äh, die habe ich nämlich schon 91 mit sechs Jahren, ja, im zarten Alter von sechs Jahren, äh, die Erstausstrahlung im ZDF habe ich damals gesehen. Ähm, natürlich völlig ohne Verständnis, was da eigentlich passiert, aber es war halt, Bunt Zeichentrick, also war es was für Kinder, ne? so in meiner Wahrnehmung. Und es gibt in der ersten Staffel eine Folge, in der über, äh, also fährt Mr. Burns Bart an und dann verlässt Bart Seele so äh, seinen Körper und steigt über eine Rolltreppe in den Himmel auf, wo der dann aber runterfällt im letzten Moment in die Hölle. Und das hat mich so traumatisiert, dass ich nächtelang nicht mehr schlafen konnte. Oh Gott. Ja, ganz furchtbar. Und dann also, da kommen wir wieder zum Thema Grusel und Horror, fasziniert aber auch irgendwie. Zu Grundschulzeiten gab es dann irgendwann Hörspielkassetten von den Simpsons ähm, im, im Spielbahnladen, ja. Auch, also, so aus heutiger Perspektive völlig, völlig bescheuert, weil das halt wirklich so für Kinder gemacht war, ne? Und die Simpsons sind da, ja, muss man ehrlich gesagt sagen, nicht wirklich eine Kinderserie. Naja, auch
0: so äh, generationsübergreifend kannst du dir das angucken, weil Kinder halt den. Quatsch witzig finden und äh, die politischen Anspielungen eben nur Erwachsene.
1: Jedenfalls hatte ich immer noch mein Trauma im Kopf und irgendwie wollte ich das wahrscheinlich verarbeiten oder so und habe dann versucht, ähm, diese Folge zu finden auf Kassette und das ZDF hat damals die, die äh, Doppelfolgen gesendet von den Simpsons und ich wusste die andere Folge, also den Titel der anderen Folge, ähm, die da gelaufen war in dem Doppelpack mit meiner äh,
0: Gruselfolge und dann habe ich... Ähm, Aber warte mal, äh, nur fürs Verständnis, die haben die Folgen, die als Fernsehausstrahlung liefen, als Hörspielkassetten ja. nochmal irgendwie aufgenommen ja. oder so. Nee, also äh, das war, da ist dann noch ein Erzähler
1: ja. mit dazugekommen, aber das war der Originalton aus dem Fernsehen okay. halt. Ja. Ähm, also die, die einzelnen Rollen. Und ähm, ich habe dann diese Kassette gekauft, wo die andere Folge drauf war, in der Hoffnung, dass auf der Rückseite die zweite Folge, die auf der Kassette war, eben meine Gruselfolge ist. War aber äh, leider nicht so. Ähm, und ja, dann es halt weiter. Ne? Später habe ich mich total gefreut, als wir eine Satellitenschüssel zu Hause hatten und endlich pro sieben empfangen haben, weil die dann da liefen und ich sie endlich wieder gucken konnten konnte. Ich habe äh, lange Zeit die Comics gelesen und gesammelt, ah, die es auch dazu gab immer wieder auf, auf neue Staffeln hingefiebert, die auch aufgezeichnet archiviert. Und das, das mache ich tatsächlich bis heute. Das ist ja also sowieso, was hat man jetzt schon gemerkt, ne, bei Scrubs auch. Ich bin ich bin ein sehr treuer Serienzuschauer. Ähm, stelle natürlich auch wie andere Leute fest, das ist jetzt alles nicht mehr so toll, wie ich das mal fand. Aber ich habe tatsächlich in meinem Leben schon sehr wenige
0: Serien irgendwann mal mittendrin aufgehört. Es und fühlt sich auch schlecht an, finde ich. Ja. Also eine Serie irgendwie zwischendrin abbrechen, das mache ich in Folge 1 und 2 einer Serie. Selbst dann tut es weh um die ver äh, ver verlorene Zeit. Aber äh, irgendwann im weiteren Verlauf eine Serie abbrechen, das fühlt sich ganz schlecht an.
1: Und ähm, ja, deshalb hänge ich halt auch immer noch an den Simpsons. Ne? Ich gucke auch bis heute noch jede neue Folge. Ich fe feiere die jetzt auch längst nicht mehr ab, klar. Ähm, aber ich finde, es hat sich auch inzwischen dieser allgemeine Konsens eingeschlichen. Die neuen Folgen, die sind äh, ja nicht mehr so geil. Als das, das Dumme ist nur 4 zu
0: 3 war, ja. da
1: war das noch gut. Das Dumme ist nur, dass dieser, Kon dieser Konsens über die neuen Simpsons-Folgen, der besteht jetzt auch schon seit fast zehn Jahren. Das ja, heißt, ja. es gab es gab inzwischen auch schon wieder zehn Staffeln, in denen nicht, also es kann nicht alles scheiße gewesen sein da. Da gab es halt auch dann mal wieder Höhen und Tiefen. Und es ist tatsächlich, habe ich ja jetzt schon angedeutet, so, dass diese Serie mich über mein ganzes Leben lang wirklich begleitet hat. Ne? Über die Grundschule, das Gymnasium, Zivildienst, Studium bis zu meinem Arbeitsleben. Und deshalb ist das Platz eins der großen fünf TV-Serien meines Lebens.
0: Jetzt kommen wir zu meinem Platz 1 und äh, ich fasse mich eigentlich kurz, weil äh, alles weitere zur Begründung kann man in einem anderen Podcast hören, auf den wir jetzt nämlich hin... Äh, hinweisen wollten. Es geht um Club der Roten Bänder. Jetzt können wir ja sagen, oh, Niklas, das war so durchschaubar. Eine Vox-Serie und dann heimst du den einen Preis nach dem anderen ein und macht ein Mega, äh, ist ein Mega-Erfolg. Alle Zuschauer feiern das total ab und fanden das gut in den letzten zwei Jahren. Jetzt kommt Staffel 3 und jetzt setzt du das auf Platz 1. Come on. Aber, ganz ehrlich, ich finde, ähm, das ist äh, eine, eine deutsche Serie und eine deutsche Serie mit in dieser Qualität, in dieser Emotionalität, mit diesem Witz, der immer äh, dazwischen doch irgendwie äh, seine Daseinsberechtigung findet, die äh, sucht seinesgleichen äh, von einem Privatfernsehsender wohlgemerkt und nicht ARD und ZDF, äh, weil ja Privatfernsehserien auch eher verschrien waren und äh, das kann ja da nichts sein. Hier ist einfach ein Gegenbeweis äh, geboten worden. Und ich finde, und das, mu äh, das muss ich an der Stelle halt auch sagen, natürlich habe ich auf der Arbeit äh, mit der Serie viel Kontakt gehabt, obwohl ich das jetzt nicht direkt in der Kommunikation betreut habe, das Format. Ähm, aber äh, quasi zu sehen, wie, wie, wie leidenschaftlich und äh, emotional da alle bei uns äh, dran arbeiten und Bock haben, was geil ist auf die beine zu, zu stellen und äh, und zu senden und äh das seit zwei Staffeln, die jetzt schon ausgestrahlt wurden und in der dritten Staffel eben eben auch, das macht einen schon ein Stück weit stolz, weil man irgendwie dazugehört, auch wenn man jetzt nicht am Set jeden Tag stand. Deshalb setze ich Club der Roten Männer, weil es eine die Serie ist, äh, die ist gut und man hat irgendwie im weitesten Sinne, weil man da irgendwie im Zweifel mit dem Vox-Account abends zu twittern muss und die ganze Emotionalität der Zuschauer als erstes quasi mit abfängt, auch irgendwie was zu tun gehabt äh, bei mir auf Platz 1. Da
1: kann man aber, glaube ich, jetzt auch schon ähm, dran ablesen, warum die Serie in äh, meinen Top 5 nicht vorkommt, aber in deinen. Das ist nämlich genau der Punkt. Ich finde Club der Roten Bänder ja auch eine super Serie. Da komme ich jetzt äh, gleich nochmal zu. Auch zu dem Podcast. Da kann ich dich nämlich eigentlich noch so ein bisschen entlasten eigentlich. Ähm, aber bei dir ist es eben, du bist ein Teil davon. Du arbeitest für den Sender, der diese Serie ausstrahlt. Insofern gehört Leben das jetzt, natürlich ja. zu deinem Leben. Club der Roten Bänder ist eine Serie, die mir wahnsinnig gut gefällt. Läuft ja aber nun mal tatsächlich auch erst seit zwei Jahren und hatte deshalb noch nicht die Chance, sich jetzt so in mein Leben zu brennen wie diese anderen Serien. Kann aber ja jetzt noch passieren, denn ähm, wir machen tatsächlich zusammen einen zweiten podcast ab kommendem Montag und besprechen alle Folgen ähm, von Club der Roten Bänder. Erste, zweite, dritte Staffel haben wir uns vorgenommen, werden wir auch schaffen. Ähm, und ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, dass es ja meine Idee war, Ganz genau. diesen Podcast zu starten. Ich bin auf dich zugekommen und habe dich gefragt, sag mal, hättest du nicht Bock da drauf? und insofern kann man dir jetzt nicht unbedingt vorwerfen, <lacht> zu sagen, du arbeitest für Vox, natürlich machst du jetzt komplett Werbung dafür, natürlich hängt damit mit Sicherheit auch zusammen, dass du offen für die Idee warst, wobei, ich würde auch mal schätzen, es gäbe wahrscheinlich andere Vox-Formate, wo du jetzt sagen würdest, da ich nee, muss ich, da gemacht. muss ich
0: jetzt nicht auch noch einen Podcast zu machen. Ne? Ganz genau. Das Rote Band heißt unser Podcast, ihr könnt gerne mal auf dasroteband.de klicken. Wir sind uns sicher, dass natürlich jetzt nicht jeder Wochennotizhörer rüberklickt und äh, das auch nicht für jeden Hörer was ist. Aber vielleicht hat der eine oder andere äh, ja die Serie gesehen und will sie jetzt mit uns nochmal zusammen gucken und äh, quasi im Anschluss an das äh, erneute äh, Anschauen der einzelnen Folgen hören, wie wir äh, das einordnen und sich gerne auch mit uns äh, auseinandersetzen und mit uns diskutieren und sein Feedback durchgeben, sowohl inhaltlich als auch äh, zum Podcast äh, selbst. Oder vielleicht möchte der eine oder andere jetzt die Gelegenheit nutzen, quasi mit mit der Serie überhaupt anzufangen und ähm, dann quasi mit uns im Podcast ja sich da äh, auszutauschen, aber es ist schon klar, dass jetzt eine äh, Folgenbesprechung, ein Folgenbesprechungspodcast nicht äh, für alle da ist, aber trotzdem hat es, also es, wir haben ja schon ein paar Folgen aufgenommen, es macht äh, mega Spaß und wir haben eben über das Lagerfeuerfernsehen gesprochen Ähm, Jetzt sind die Folgen teilweise zwei Jahre alt, beziehungsweise ein Jahr alt und Staffel 3 kommt erst noch. Trotzdem saßen wir hier zusammen auf dem Sofa und natürlich haben wir uns Notizen nochmal gemacht, weil wir das jetzt das dritte Mal geguckt haben. Ähm, aber ich fand es jetzt schon irgendwie cool, äh, quasi eine Serie zu haben, die ich jetzt auch mit dir so verbinde, weil wir die zusammen äh, geguckt haben und uns da zusammen irgendwie austauschen. Also ähm, da freue ich mich auf die nächsten Wochen und freue mich aufs Feedback. Ich habe das alte Wochennotizproblem
1: bei, wenn wir das rote Band aufzeichnen, höre ich dir ja zu. Hier äh, nicht immer vollständig. Hast du <lacht> hast du schon erwähnt, dass man das auf www.dasroteband.de
0: findet? Ja, ja, und wir sind Gut. auch bei Facebook, Instagram, äh, Twitter, äh, wir, wir verlinken das alles. Wir haben uns äh, aber auch vorher, äh, bevor wir diese Folge aufgenommen haben, einfach mal gefragt, was habt ihr denn so für, für, für Serien? Äh, ja, Moment, Achso. da muss aber jetzt noch ja. ein Jingle kommen, ne?
1: Notizblock. Muss ja alles Was, haben, was ja. habt
0: ihr so für Serien, die ihr mit eurem Leben verbindet oder die irgendwie zu euren Favorites gehören? Und ich muss sagen, man hat den Eindruck, es hat das Thema bewegt, weil so Auf jeden Fall viel es also Feedback kommt selten.
1: Das stimmt, wobei wir auch nicht immer so früh äh, nach Feedback fragen. Ne? Manch, das stimmt. Manchmal ja. machen wir das ja so quasi zehn Minuten vor der Aufzeichnung, dann ist es etwas schwieriger. Ihr könnt auch und
0: natürlich in, äh, jetzt bis nächste Woche auch euch nochmal beteiligen und uns äh, auf allen Wegen schreiben, ähm, Was? was äh, welche Serien würdet ihr jetzt in eure Top 5 setzen und vielleicht haben wir schon über die ein oder andere Serie gesprochen, aber zum Beispiel Kirsten Conradi hat bei Twitter geschrieben The Walking Dead, Apokalypse, Zombies, abgetrennte Gliedmaßen, Herzchen. Das ist wohl die Begründung, warum das ja, war ja, auf jeden ja, Fall ne? ja, ja, ja.
1: Ähm, ja, Nehmt es uns bitte nicht übel, wenn wir jetzt nicht zu jeder Serie wirklich irgendwas sagen können, weil ich natürlich sind da teilweise wahrscheinlich auch Sachen dabei, wo uns der Titel nicht mal was sagt. The Walking Dead kennt man jetzt natürlich, ja. hab ich aber tatsächlich auch noch nie
0: gesehen. Du? Äh, nee, tatsächlich nicht. Mein Vater war großer Fan, hat aber, glaube ich, irgendwann abgebrochen, die Serie. Nachtblau, äh, Jenny hat auch äh, getwittert, Ellie McBeal, weil wie Ellie liebt, mir nah ist. Die verpassten Folgen haben wir sogar noch auf VHS-Kassetten aufgenommen und getauscht. Lief damals, glaube ich, auch bei Vox in Deutschland. Da finde ich ja aber auch total spannend. Das ist ja auch wieder so,
1: so, so social, ne? Also man, man äh, nimmt... Kassetten auf VHS ja. auf und tauscht die. Das hat oder ja fast fast, fast was von äh, von äh, Mixtapes so oder so. Ja. ja. Sie hat aber auch äh, noch Grace and Frankie genannt. Da sagt mir der Name
0: tatsächlich noch niemals
1: was. Ich glaube, dass äh, ich habe äh, das mal gegoogelt. Das ist offensichtlich eine, eine Netflix-Serie und wenn ich das richtig gesehen habe, waren das zwei
0: ältere äh, also äh, sagt ja auch der Tweet äh, Damen auf dem Okay. Kamer. Wenn ich mal alt bin, will ich so sein wie die beiden. Dann haben wir äh, äh, Ossi, äh, punkt P P Punk mit Brille, äh, der bei Twitter auch schreibt, Neon Genesis Evangelion. Die ganze Emotionalität der Serie hatte noch nie jemanden so verzweifelt wütend schreien hören wie Shinji. Äh, Original mit Unterton, ganz wichtig. Und äh, er schreibt auch, Star Trek The Next Generation, die Sci-Fi-Serie meiner Jugend, Konfliktlösung durch Diplomatie statt Geballer. Super. Hast du
1: jetzt Neon Genesis Evangelion übersprungen, weil das nee, genauso Hieroglyphen sind, nein, also dazu noch irgendwas zu sagen, du hast das ja jetzt noch vorgelegt, so, ja, also das ist das für mich
0: komplett Hieroglyphen, dieser Tweet, habe ich überhaupt keine Ahnung ja. von, muss ich ganz ehrlich sagen Star Trek kenne ich äh, tatsächlich auch so ein paar Trecky fans ähm, die mir das auch mal irgendwie näher bringen wollten, da bin ich aber hoffnungslos verloren gewesen ähm aber das soll nicht die Leidenschaft ja. anderer Leute da, da, da Nein, für die Serie schmälern. Äh, Star Trek
1: habe ich, glaube ich, da hatte ich auch mal so eine ganz kurze Phase in meiner beeinflussbaren Zeit, wo ich das mal, äh, als es bei Sat 1 um 15 Uhr nachmittags lief, drei Tage hintereinander geguckt ja, okay. habe oder so. Aber ich habe nie so das Inter Interesse daran entwickelt. Jenny ähm, schreibt noch, auf Top 3 sind alle langweiligen Serien, die nicht zu aufregend oder emotional sind und die ich gern an verregneten Sommertagen
0: schaue. Ja, Scrubs Staffel 9 zum Beispiel. <lacht> Alisa äh, twittert das erstmal seit Monaten, aber hier hat es sie offensichtlich äh, gepackt, uns äh, äh, zu schreiben, äh, tatsächlich The Good Wife. Und bei äh, Facebook haben wir auch äh, viel, Ich wollte jetzt gerade Instagram machen. noch eben machen, da ja. haben wir
1: nämlich auch äh, von der Filmfabrik, oder das ist Marius, wissen wir, dass er das ist, ähm, er hat uns noch geschrieben the Wire das äh, da hat er mir schon mal erzählt glaube ich dass das das ist die beste Serie der Welt irgendwie ausgezeichnet Ich weiß nicht von wem aber ähm, ja <lacht> soweit ich mich erinnere geht es um die Polizei in Boston oder so ja, ja, ja aber äh, das ist auch alles was ich darüber weiß The sopranos äh, auch schon wahnsinnig oft gehört auch das auch schon eine ein super Serie ist und ein bisschen älter tatsächlich. Aber habe ich mich auch noch nie mit beschäftigt. Im Gegensatz zu Twin Peaks, wo ich wirklich äh, ja. mich schon mit beschäftigt habe, weil ich es äh, aufgrund meiner Diplomarbeit auch einfach, weil ich mich da ein bisschen damit beschäftigt habe, also rein theoretisch. Und dann dachte ich mir, okay, wenn diese Serie so einen Einfluss auf all das äh, hatte, was wir jetzt heutzutage so sehen, dann muss man sich das mal angucken. Und ich habe es auch durchgeguckt, aber ich habe echt ganz schwer nur einen Zugang gefunden dazu.
0: Ich finde aber auch ähm die, die Bandbreite an Generationen von Serien bei äh, Facebook in den Kommentaren sehr interessant, denn äh, zum Beispiel Stefan, der ja auch Twin Peaks äh, aufgezählt hat, der äh, es gibt glaube ich auch einen Twin Peaks Besprechungspodcast auf Englisch den, äh, den er zum Beispiel sehr gerne hört ähm, der, der schreibt zum Beispiel die Cosby Show, Alf Roseanne, Seinfeld Curb Your Enthusiasm ist, glaube ich ähm, Das ist das Original äh, das, von Pastewka. Genau, das Original ja. von Pastewka. Ähm, das sind ja schon alles, glaube ich, eher ältere äh, Sachen. Er hat ja zum Beispiel noch Hustle-Episodes und Extras genannt. Das kenne ich jetzt alles nicht. Aber äh, Stefan ist ja auch äh, nicht mehr äh, ganz so jung wie du und ich. <lacht> ähm, aber Yannick äh, schreibt zum Beispiel Rick and Morty, Stranger Things und Modern Family. Modern Family ist,
1: ist aktuell tatsächlich das, was ich immer als meine Lieblingsserie bezeichne. Ähm, weil, weil ich die auch einfach, ich finde die unfassbar gut. Also es ist halt, da bin ich auch so ein bisschen, so ein bisschen, wie ich es eigentlich selbst nicht mag, nämlich sage, man muss das im Originalton angucken. Auf Deutsch kommt nee, das nicht rüber. Nee. Ja, aber es ist halt leider, <lacht> es ist halt einfach tatsächlich so. Ja. Und das, das ist zum Beispiel, was ich habe ja eben gesagt bei, bei, bei Scrubs, ähm, dass es immer schwer ist, meine, meine Familie äh, dazu zu bringen, sowas mitzugucken. Und es ist halt, Modern Family sagt ja, der Titel schon ist ja eine Familienserie. Und ich finde da so viel so viel Familie drin wirklich, was ich auch kenne, wo ich immer denke, eigentlich müsste man das, müsste man das mal komplett, ich habe eine Folge, glaube ich, habe ich mal geschafft, den vorzusetzen, aber meine Eltern sind halt trotz, obwohl sie Englischlehrer sind, äh, manchmal ein bisschen faul damit, sich auch Sachen auf Englisch anzugucken, deshalb bin ich damit leider nicht nicht durchgekommen. Ein gewisser ja, Josch. Äh, ja, Moment, über den, äh, über den möchte ich gleich noch sprechen, möchte der Vollständigkeit halber noch eben äh, Marius und die Filmfabrik hat noch Westworld und Game of Thrones erwähnt. Damit einfach mal Game of Thrones ist ja mega Kult im Moment, ja. muss mal einmal gefallen sein bei uns. Äh,
0: Marius Meyer schreibt aber auch bei Facebook äh, auch äh, sehr frische Serien im Verhältnis. Scrubs, äh, klar, äh, Suits, How to get away with murder, Breaking Bad und Homeland, äh, die großen für ihn. Äh, über eine Reihenfolge müsste ich länger nachdenken. Können wir gerade mal abgleichen, ja. ähm,
1: wie viele von diesen Serien, die Marius nennt, hast du gesehen und hab ich gesehen?
0: Äh, Scrubs habe ich gesehen, Suits habe ich nach zwei Folgen aufgehört. Wie viele Vox-Zuschauer, glaube ich leider. How to get away with murder hab, äh, bin ich süchtig nach. Ähm, Breaking Bad habe ich komplett gesehen. Homeland, keine einzige Folge, obwohl alle immer sagen, fang damit mal an, das könnte genau dein Ding sein. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, hast du mitgezählt, weil äh, darum ging es ja, es, es ging mir um die suits, nackten Zahlen. Äh, ne, ja, also zähle ich mal nicht mit, How to Get Away with Murder, äh, Breaking Bad 3. Ah ja, ich komme auf Scrubs, Breaking Bad und Homeland, also habe ich auch drei. Ja. So,
1: so hatte ich mir das nämlich ungefähr gedacht, dass wir so, so leicht äh, unterschiedlich sind, aber auf die gleiche Anzahl kommen. Ja, Josh hattest du ja eben schon angesprochen. Josh ist mein Vater. Ähm, der ist ganz schön schwierig, findet sich auf fünf zu beschränken. Das ist ja ein Phänomen, das auch uns durchaus bekannt war. Downton Abbey. Auch, das ist auch ein, ein, ein Phänomen, das habe ich in meine Familie gebracht, weil eine Arbeitskollegin irgendwie gesagt hat, das ist so toll und das ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding. Also das, ja. das ist ja eine Serie, die die in der Vergangenheit spielt, so hm. mit dem Untergang der Titanic so zeitlich beginnt ja. und dann in, in der englischen Adelsfamilie spielt und das ist sowas, also eigentlich laufe ich da vorweg, aber dann habe ich es halt empfohlen bekommen ne, und dachte so, okay, wenn, wenn jemand sagt, das musst du mal angucken. Ja, und dann habe ich das mal Weihnachten tatsächlich auch äh, auf ZDF Neo, glaube ich, äh, aufgenommen und dann mit zu meiner Familie gebracht. Ja, und seitdem, zumindest meine Eltern und ich, äh, gucken da regelmäßig rein. Äh, Dr's Diary finde ich interessant. Äh, also auch eine gute Serie, aber wäre jetzt für mich Diana nicht so was. Genau, und Florian David Fitz. Ähm, wäre jetzt aber für mich tatsächlich keine Serie, die ich so in diesen in diesen großen Kontext, in den wir, den wir das heute stellen, packen würde. Ist für mich tatsächlich aber so ein
0: Guilty Pleasure. Ähm, ich, also ich fand es nicht richtig gut, aber es war, hat nicht wehgetan, es zu gucken und irgendwie hat man sich dann doch irgendwie sehr gut damit identifizieren können mit den Rollen, obwohl das so, obwohl man es eigentlich nur ironisch angu angucken wollte. So. Ah.
1: Ja, obwohl, ja.
0: Ja, ja, gut, es ist halt, es ist ein äh, Frauenaffin, ne?
1: Ja, ja, ja. Da sind schon wieder mein Thema Mädchen Aber Gu deshalb Guilty eigentlich. Pleasure, eigentlich für mich gar ja. nicht gedacht, trotzdem
0: gucke ich es oder habe ich es geguckt.
1: Ja, komisch, aber komischerweise ist das, ich würde das nicht unter Guilty Pleasure einordnen. Auch so Sachen wie, wie Türkisch für Anfänger oder Berlin Berlin oder so. Äh, Scrubs schreibt Josch noch, da brauchen wir nicht mehr drüber reden, ist ja aus meiner Familie, da haben wir genug drüber geredet. Und dann äh, die ganz alten Serien, ja. wo wir wahrscheinlich ja, überhaupt keine Ahnung haben. Der Bastian aus den 70ern und am Fuß der blauen Berge eine Western-Serie aus den
0: 60ern. Hör mal, ganz ehrlich, weißt du nicht, was der Bastian ist? Ich weiß das natürlich aus dem FF. Weil du gerade den Wikipedia-Artikel <lacht> aufgerufen hast. Von Horst Jansson, vielleicht kennt den ein, äh, der eine oder. Den andere. Den Namen kenne ich das aber ja. tatsächlich, ja. Ja, eigentlich gro großer deutscher Schauspieler. Und äh, geht um einen Lehramtsstudenten in München, der nach seinem letzten Examen die Freiheit vor dem Antritt seiner ersten Stelle genießt. Und ähm, ja,
1: äh, ein äh. Lehramtsstudenten, aha. Also mein Vater ist ja Lehrer, wie ich schon sagte.
0: Möglicherweise ist da ein bisschen. <lacht> Die Autobiografie eingeschlossen und äh, ja. am Fuß der blauen Berge. Äh, die Handlung drehte sich um zwei Brüder und und, und ein Gelegenheitsarbeiter, die gemeinsam die Sherman Ranch in der Nähe von Laramine, Wyoming betreiben. Einen Postkutschenstopp für die Great Central Overland Mail. Ja, da war richtig Feuer äh, am Gleis. Ich glaube, dann können wir dieses Rumgenörde
1: über Fernsehserien an dieser Stelle äh, beenden. Schreibt uns gerne nochmal, wenn wir völlig daneben liegen mit äh, unseren Einschätzungen oder auch, äh, wenn ihr sagt, ja, das da haben
0: Nick und Tim völlig recht. Ja, oder, ähm, oder Mensch, warum hat keiner über Hör mal, wer da hämmert, die Dinos, Hausmeister Krause, die Camper, Ritas Welt, Community, Two and a Half Man, Pastewka, 30 Rock, The IT Crowd gesprochen, das möchte ich jetzt nochmal hier im, äh, ins Feld führen, dann schreibt uns doch einfach und sagt uns, warum wir die Serien vergessen haben. Bevor wir jetzt aber diese sehr spezielle, aber auch sehr schöne, wie ich finde,
1: Wochennotizfolge äh, beenden, noch eine Sache zu unserer großen Preisverleihung der Goldenen Timbeere, nämlich kurz äh, Vorschläge. Daniel hat was eingereicht und zwar äh, reicht er uns noch ein Bild nach, aber er schlägt den Imbess Imbiss Abra Kebabra vor als najasten Wortwitz des es Jahres. Ist Ab Abra Kebabra? Ah, Kebabra. Abra das ist ja der, Abra Kebabra.
0: Das ist ja der. Ach so, ja, Wortwitz. Ja, ja. ja, ja. Okay. Abra Kebabra. Ja,
1: also man merkt schon, es funktioniert nicht so richtig, ist deshalb eindeutig geeignet für die goldene Milch. am Boden. Und, ähm, ja, aufhört, ich bin durch. und ich möchte gerne auch noch eine Düsseldorfer Band äh, vorschlagen für die Goldene Timbeere, die jetzt auf Tour geht. Ihr Album heißt Laune der Natur, ihr aktuelles, und die Tour heißt Laune der Natur. Also wegen Tour. Verstehen Sie, meine Damen und Herren? Also die Toten Hosen hätte ich gerne noch... Ähm, als Vorschlag. Ihr könnt bis, nächst, bis nächste Woche, nur noch bis nächste Woche, denn dann äh, geben wir alles bekannt, wie eigentlich das überhaupt alles funktioniert, ja. äh, noch Vorschläge einrechnen. Dann ist aber ein Sendeschluss für die Goldene Timbeere. Und äh, an dieser Stelle können wir dann äh,
0: jetzt die Folge auch beenden. Würde ja, ich packe noch einen Song auf die Playlist. Einfach so äh, von Panic at the Disco, I Write Sins, Not Tragedies.
1: Okay, dann möchte ich auch noch einen, ja, ja, komm. Mal, weil wir letzte Woche keinen draufgepackt haben. Ähm, Moby und Extreme Ways hat nicht direkt mit Serien zu tun, aber mit einer Filmreihe. Das läuft nämlich immer am Ende von den Bourne-Filmen und ich habe jetzt äh, vor kurzem, also ich habe sie alle dieses Jahr nochmal gesehen und das erste Mal auch Jason Bourne, den letzten, wo Matt Damon wieder mitgespielt hat und es war wirklich so, dass ich bei dem Film am Ende dachte, kommt es jetzt, kommt es jetzt, es muss doch ja jetzt kommen, bitte, bitte, sie haben das doch bitte nicht abgeschafft und dann kam es und ich
0: war glücklich. Puh. Gott sei Dank. Das war die Wochennotiz für diese Woche. Äh, wir hören uns nächste Woche. Äh, Montag doppelt. auf jeden Fall das bei, bei das rote Band. Genau. Und
1: ansonsten äh, Ende der Woche ja, ja. mit der Woche. Wir machen das schon. Ich bin Nick. Ich bin Tim. Tschüss.
0: Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick auch unter wochennotiz.de